Buenos días. Así me gusta, que estéis todos atentos. Bueno, ahora empezamos muy bien, ¿verdad? Pero ya veremos cuando lleguemos media horita, tres cuartos de hora. Ya veré diferentes caras. Menos mal que veo poco las gafas, no os preocupéis. Sin gafas, a lo mejor los que están por aquí cerquita sí los veo, los demás. Pero bueno, yo intentaremos terminar antes. Porque yo sé que es mucha, mucho tiempo estar aquí sentado. Y además vamos a dar una, una carta muy, muy fuerte. A mí me gustan las cosas fuertes. ¿Sabéis por qué lo hago? Porque así me estudio, me, me dedico a ellas, las profundizo y bueno, y así aprendo más, ¿no? Es la palabra de Dios. Es hebreos, fijaros. La epístola a los hebreos. Así que ahí vamos a estudiar un poco eh, en lo que pueda, porque ya sabéis que yo siempre luego me aburro enseguida con las cartas. Pero en lo que pueda intentaremos avanzar y abarcar y por lo menos ya tengo el tema ahí, ¿verdad? Pista de los hebreos, que es complicado y difícil. Y la he escogido también porque eh, trae muchos textos del Antiguo Testamento y entonces puedo aprender más, eh, puedo investigar más el Antiguo Testamento o podemos investigar más con hebreos. Eh, hay muchas citas y entonces eh, es una carta muy importante para entender el Antiguo Testamento y, y para entender tanto por medio del Antiguo Testamento, hebreos. Así que es importante estas dos cosas. Bueno, primero vamos a, para centrarnos un poquito en, en el tema de hebreos, algunos puntos principales eh, que destaca hebreo, ¿no? algunos propósitos por los cuales el autor eh, escribió esta carta. Y primero era porque les escribió unas palabras, eran unas palabras de exhortación en el capítulo 13, versículo 22, era para animar, reflexionar sobre la fe del Hijo de Dios. Por esto era muy importante. Tenían que mirar al Hijo de Dios, reflexionar esa fe que de alguna forma estaban abandonando, no todo el grupo, que ahora vamos a ver, no toda la iglesia, sino quizás algún grupito, ¿verdad?, como suele suceder. Segundo propósito eh, por la cual escribió Hebreos, les quería alentar también, porque ya sabéis que nos dicen en el 13, capítulo 13, que padecían persecución, entonces eh, habían sufrido, eran perseguidos, seguramente por los judaizantes, los que, querían, que les hacían volver al judaísmo, ¿no? a Levítico, a los sacrificios, seguramente estos judaizantes les querían... Eh, les oprimía, ¿no?, de alguna manera. Y esto, el, 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 el autor de Hebreo les quería alentar, ¿no?, eh, que, que en Cristo hay seguridad, que en Cristo hay, hay firmeza, que solamente hay salvación en Cristo, el Hijo de Dios. Tercero, les advierte de algunos, de algunos o que estaban en peligro de abandonar la fe también, por su incredulidad, esto lo vemos en el capítulo 3, y en adelante por su incredulidad, ¿no? Porque ya sabéis, ¿verdad? Conocemos eh, que al principio damos este paso de fe y luego a lo mejor pasa un tiempo y, y dudamos, nos deslizamos, como nos dice aquí en Hebreos, y quizás pues ya lo dejamos, abandonamos, ya no creemos tanto. ¿Por qué? Porque, y también era el asunto porque eran niños, no estaban maduros, no eran maduros en el Evangelio. Entonces, cuando uno no es maduro, te vienen otras fuentes, otras... Eh, 
personas ¿no? que te, te dicen cosas muy bonitas también y entonces te llevan, de alguna forma te, te llevan y te apartan del verdadero camino que es lo que el autor de Hebreo no quiere mostrar, que es en Cristo Jesús. Y vamos a ver también cinco advertencias también eh, o cinco peligros también que que por lo cual el escritor les escribe, ¿no? Algunas ya las voy a repetir un poco. Primero, también les advierte sobre el cuidado de la salvación. Esto lo vemos en el capítulo 2, que están diciendo que tengan cuidado que, os vais a, que algunos ya están deslizándose de la fe. La segunda, sobre el peligro de la incredulidad, como he dicho ahí también, ¿no? La tercera, sobre el abandono de la fe. Si hay incredulidad, pues al final hay abandono. Cuarta, sobre el juicio a causa del pecado voluntario. En el capítulo 10, ¿verdad? Y dice que si os alejáis, no por eso vais a, de nuevo, va a, a crucificar a Cristo otra vez para volver ahí, ¿no? Sino es un, era, esto era un, un, eh, un pecado voluntario que ellos hacían. Y entonces no había, no había otro remedio. O, o vuelven a Cristo o no hay otra solución. Y quinto, quinto, sobre las consecuencias que vienen por llevar una vida de impiedad, una vida de pecado, ¿verdad? Hay consecuencias, hay castigo. El Señor disciplina, como nos dice en su palabra, al que ama disciplina. Y esto lo vemos en el capítulo 12, que por, eh, por su pecado, pues hay, el Señor hay, hay, hace, nos da disciplina, vamos, a sus hijos. Así que, como he dicho, ¿no? estoy diciendo... Esta epístola se dirige a un grupo, eh, se cree que es esto, un grupo de cristianos eh, judíos que se estaban reuniendo en algún lugar y entonces eh, estaban en peligro de, de abandonar la fe, como estoy diciendo, ¿no? Se hallan en peligro de volver al judaísmo. Esta es la idea de hebreos. Que hay un grupo ahí que han aceptado a Cristo, han dado ese, ese paso de fe, pero luego ahí están en ese peligro, ¿no? Por lo que vamos a ver. Y el, y el escritor les exhorta a no abandonar la fe cristiana para volver al judaísmo, que es lo que, lo que ellos querían. Y les muestra que por medio de Cristo el sistema judaico ha sido reemplazado por la fe. Y nos podemos poner en su lugar, ¿verdad? Cuando nos ponemos en su lugar es lógico. Una tradición de tan atrás, el judaísmo, los sacrificios, el templo, ¿verdad?, el tabernáculo en el desierto, luego el templo, eh, grandes edificios, eh, les, lo, el, los antepasados, las tradiciones de los antepasados, tantos años ¿no? en el judaísmo, en esta enseñanza. Ellos estaban seguros de que Dios eh, había hablado a Moisés allí en el monte, entonces eh, todo esto lo tenían seguro. Estaban seguros de que Dios les había hablado y que este era el mensaje que Dios tenía para ellos. Les había dado normas, mandamientos etcétera, formas de vivir, la, de cómo vivir la vida, era un pueblo santo apartado para ellos, ¿verdad? Entonces, y, y múltiples de sacrificios, esto era para poder acercarse a Dios y poder tener esta relación con Él. Entonces, viendo todo esto, ¿verdad? Y ahora que se convierten en la fe en, el, en Jesús y a lo mejor pues entra, estaban en ser reunidos en una casa, normal como hacían antes, y ahí no ven nada, no ven esos espectaculares que había en el templo, ¿verdad? Los sacerdotes con su vestimenta, etcétera, bien vestidos, las todas las cosas que hacían, los utensilios de oro, etcétera, todo eso que se veía, ¿verdad? Y llegan ahí en la casa y no ven nada. 
y, y poner la fe en un Dios que, que lo han contado, que, que bueno, que, es, que dice que es el Salvador. No, pues todo esto les, les traía inquietudes, ¿verdad? Y encima persecución, y encima opresionados por los judíos, por los judizantes, etcétera, etcétera. Entonces, viendo todo esto, pues eh, casi es normal, según ellos, pues de alguna manera desviarse, dejar la fe, abandonar. Ya digo, no que sea todo el grupo, pero algún, en algún, algunos intentarían o eran de estos que querían abandonar y dejar la fe. Y les exhorta a estar firmes, y esto lo vamos a leer en un versículo en Hebreo 10. Hebreo 10, 23. Les dice Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Eh? La promesa del Señor son fieles, son creíbles, son fidedignas, y lo vamos a ver por qué. Vamos a ver luego por qué son fieles. Versículos 35 y 30, al 39 le sigue animando y exhortando, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La exhortación, el ánimo, ¿verdad? Seguir adelante. Vale la pena, vale la pena. No hay que... Ahora vamos a ver por qué no hay que atender a otras, a otras corrientes, a otras cosas que nos pueden venir o que nos quieren desviar. Ahora, Hebreos también tiene un contenido doctrinal único y bastante completo. Por eso es, eh, es bueno y tiene un, una línea, una meta. Las otras epístolas... ¿verdad? Algunas, no todas, eh, sabemos que tienen varios temas, ¿verdad? Tienen, tratan varios temas en cuanto a la salvación. Pero Hebreos solamente trata un tema, que es el Hijo de Dios. Por eso es un tema importante. Y Hebreos es, es esencial para comprender mejor el Antiguo Testamento, como estoy diciendo, y el Antiguo Testamento es esencial para, comprender, para entender mejor o comprender Hebreos. En Hebreos vemos las sombras del pasado hechas realidad en Cristo Jesús. Todos los tipos, figuras, aquí en Hebreos lo vemos, ¿no? Que ese es, en la línea es en Cristo Jesús, se refiere al Señor. Y el Hebreo nos muestra la realidad del tabernáculo y de su propósito principal. En sus ritos señala un camino para que el hombre pudiera acercarse a Dios y en Hebreo nos muestra cuál es este camino. Este camino, ¿verdad? Lo sabemos quién es. El mismo el camino vivo y nuevo que es Jesucristo, exactamente. Ese es el camino. Y eso es lo que nos muestra Hebreos. Solo hay un camino. Y este camino es Jesucristo. Aunque antes Dios había dado este, estas normas, este mandamiento, estas leyes, estas doctrinas para el pueblo, pero ahora dice, Dios lo tenía eso preparado, pero ahora también tenía preparado al Hijo, que era el que iba a enviar para... Eh, como sacrificio nuestro para el perdón de nuestros pecados. Bueno, ¿y quién, cuál, quién es el, el autor de Hebreos? Eh, pues no se sabe. Muchos, algunos dicen que Pablo, casi todos eh, sugieren que Pablo, pero 
dicen también que su escrito no es igual a los otros, etcétera. Lo dicen por el conocimiento que tenía ¿no? de, del Antiguo Testamento. Otros dicen que puede ser Apolo, Bernabé, no sé, algunos. Pero vamos, tampoco es importante, no nos lo dicen. El tema de Hebreos es este. Más o menos con otras palabras, pero esta es la línea, ¿no? La superioridad de Jesucristo. La superioridad de Jesucristo. Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Este es el tema de Hebreos. No hay otro. Y las palabras claves son estas. Mejor, suficiente, celestial, mayor, más excelente. Todo esto refiriéndose a Jesús. Eh, propósitos principales. Hay unas frases principales de Hebreos también. Está firme en la fe. Esta es una palabra principal. La exhortación a la madurez, como he dicho antes. Es importante... Eh, Conocer la palabra de Dios, alimentarse, crecer, esto es muy importante. Lo que hemos oído también eh, con los otros hermanos, ¿verdad? Lo que han compartido, es importante, conocer a Dios. Otra, eh, otro propósito principal es Jesucristo por encima de todo tipo, personajes, formas y ceremonias del Antiguo Testamento. Bueno, así que vamos a, a empezar por el primer capítulo, Hebreos, y vamos a leerlo. Hebreos 1, del 1 al 14. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adónele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con, tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán, como una vestidura, como un vestido, los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, no sé, me imagino que habréis por lo menos leído el hebreo, ¿no?, la Biblia hay que leerla de arriba abajo. Me imagino que habéis todos más o menos habéis leído una vez la Biblia, pero hay que seguir leyéndola. Y me imagino que Hebreos también lo habréis leído. Cristo superior a los profetas, del versículo 1 al 3. Y qué maravilla, Dios ha hablado, dice la primera palabra. Dios habiendo hablado muchas veces, etc. Y viene con la palabra Dios, ¿eh? 
Aquí no se presenta. Igual que en el Génesis, Dios. El principio creó Dios. No, no, está, no está diciendo, no está intentando convencer a las personas de la existencia de este Dios, por qué está ahí. No, ya, Dios, ¿no? Dios. Dios ha hablado. Es Dios quien, tiene, quien toma la iniciativa en la revelación de su palabra, y esto es una maravilla, para nuestra salvación. Es Dios. Dios ha tomado esa iniciativa. Y qué bueno que nos ha dejado la palabra aquí escrita. Yo, ¿verdad? A veces pensamos, pienso, cómo Dios se ha preocupado y el tiempo que ha dedicado a dejar su palabra, ¿no? A inspirarla a las personas, a los profetas, y que ellos estén escritas después de tanto tiempo, tantos años, como Dios ha velado para que su palabra llegue hasta nosotros hoy día. Ha velado porque el enemigo seguro que ha intentado quitarla de, del medio, como ha intentado quitar a sus hijos, a los hijos de Dios, y ha intentado también eh, barrer su palabra, ¿verdad? Pero Dios la, la ha cuidado, la ha guardado para nosotros. Ha tomado la iniciativa de revelarse, para que veamos quién es este Dios. Y lo ha hecho muchas veces, lo dice también ahí. Dios ha hablado en diferentes tiempos y momentos de la historia. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento es progresiva, ha sido progresiva, ha sido poco a poco. Iba en aumento, revelándose Dios para que la gente lo pudiera conocer, su voluntad, sus pensamientos, sus designios, sus deseos, ahí va poco a poco. Dios le revelaba a uno unas cosas y a otro le revelaba otra, ¿verdad? Ninguno y ninguno recibió toda la revelación de Dios. Esto ha sido poco a poco. Dios habló, como sabemos, a Dan y a Eva. Él estaba caminando para allá antes de la caída y tenía esa comunión con Adán y Eva. Habló a Caín, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Vemos a Moisés cuando se tiró ahí 40 días y 40 noches arriba ¿verdad? y Dios hablándole, enseñándole. Igual que el tabernáculo está en el cielo con sus utensilios y todas las cosas, sus vestimentas, todo se lo demostró, lo, le mostró ahí a Moisés. Eh, todo esto. Y, y, y eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Como Dios le dedica tiempo y, tiene, y es paciente y, y, y se revela para que nosotros tuviéramos este privilegio de conocerle. Así que Dios ha hablado, lo ha hecho muchas veces y también lo ha hecho de muchas maneras. Lo ha hecho por sueños como sabemos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, lo ha hecho por visiones, lo ha hecho por ángeles, también ha hablado por mis ángeles, y lo ha hecho por voz audible también, hablando a la persona cara a cara. Y no solamente lo ha hecho de muchas maneras, sino también lo ha hecho de muchas formas. Dios nos ha dejado su palabra eh, por parábolas, leyes también, por poesías, promesas, y también relatos históricos, ahí los tenemos, escritos, para conocer. Y no solamente Dios ha hecho, los ha, ha revelado, nos ha hablado de muchas maneras, y también lo ha hecho, esto ha sido en otro tiempo, ¿verdad? Como lo dice aquí, de muchas maneras, en otro tiempo. Y en otro tiempo les habló a los, a los padres. Fue en ese otro tiempo, significa en el Antiguo Testamento. Y fue un tiempo largo, larguísimo, ese tiempo del Antiguo Testamento. Desde Moisés, como sabemos, hasta Malaquías. Y ahí pasaron, como sabemos, unos 1.500 años. Fijaros el tiempo que ha dedicado Dios, poco a poco, con paciencia, revelándose, revelándose Él. 
a los padres. A los padres, estos son los antepasados de la nación hebrea, que fueron los que le recibieron la revelación divina. Pero ese otro tiempo que tenemos aquí en el Antiguo Testamento también nos viene bien para nosotros, ¿eh? es palabra de Dios. También debemos de conocerla. Dios se ha revelado ahí, ahí tiene muchas enseñanzas. Ahí podemos conocer muchas cosas de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino ahí también nos viene bien para nosotros, para nuestra enseñanza también. Y ha hablado, no solamente ha hablado a los padres, pero los, eh, perdón, ha hablado a los padres, pero ¿por medio de qué? Ha hablado por medio de los profetas, como dice ahí. Los profetas eran los instrumentos que Dios escogía para comunicarse, revelarse, y luego estos profetas pues hablaban a los demás, hablaban a, al pueblo, a las personas. Por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita, como también he dicho antes, también está escrita como historia, como salmos, proverbios y profecías. Los profetas, ¿verdad?, eran hombres santos, eran hombres que Dios escogía, llenos del Espíritu Santo, Dios se revelaba, les hablaba y estos hablaban a las personas, comunicaban el mensaje de Dios. Y a veces no era, difícil, no era fácil, ¿verdad?, como vemos en el Antiguo Testamento. Cuando tienen que ir a un rey, a un soberano de estos que, que tienes que tener temor nada más de verlos, ¿no?, que no le importaba quitar la vida, ahí van los profetas a veces a comunicarles la palabra de Dios. No solamente al pueblo, sino también a, a otras naciones, a los gentiles en este caso, ¿no? Y especialmente comunicaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, los profetas, de su muerte, de su resurrección. Vamos a verlo, esto no lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, para que podamos ver. Porque como hemos estado estudiando, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, toda la Biblia, por la línea que teníamos ahí puesta, la Palabra de Dios tiene una línea que esta nos lleva al Señor Jesucristo. Así que toda la revelación, todo lo que había en Antiguo, hay en el Antiguo Testamento nos marca a Jesús, nos lleva al Señor Jesucristo. Fijaros, es una maravilla. Y esto es lo que dice aquí Pedro, primera de Pedro 1.10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No solamente Dios les revelaba, a veces entendían, el significado, el sentido, la palabra, pero otras veces no entendía. Eso les, les hablaba lo que yo les decía, pero no entendía qué significaba o qué sentido tenía, ¿no? pero tenían que decirlo. Pero nosotros ahora, gracias a Dios, eh, tenemos la palabra de Dios. Ahora sí que no, si no entendemos una cosa, podemos ir al otro y la palabra de Dios habla por sí sola. Hay versículos muy complicados que no entendemos, podemos ir a otros que son más fáciles, y podemos entenderla. Ya han hecho el trabajo, hay personas que se han dedicado mucho tiempo a ordenar la palabra, a tener esos puntos que nos hablan, ¿cómo se llama? No me recuerdo la palabra. Cuando un versículo tenemos que ir a otro y nos habla igual. Paralelo. Paralelo. Ah, hay muchas cosas, pero no me sale la palabra. Vale, pues es una bendición así, ¿verdad?, que tenemos nosotros así. Pero aquí dice, seguimos leyendo, versículo 11, 
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administramos las cosas que ahora os son anunciadas por los que, os he, eh, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí está, ¿verdad? No para sí mismo y además no se, no se revelaban para ellos, aunque para ellos también, ¿no? Porque esperaban al Mesías, pero la revelación era para nosotros, para este tiempo. Ahora, el Señor nos ha hablado, Dios ha revelado en otro tiempo a los padres, por los profetas, personas humanas, personas de carne como nosotros, personas caídas, ¿verdad? Es una maravilla. Pero la maravilla llega ahora, en el versículo 3, eh, bueno, en el, sí, en el 2 y 3, ¿verdad? La revelación del Hijo. Esto es lo, esto lo bonito. En estos postreros días, dice, ¿no? Los postreros días significan desde que nació Cristo, desde que vino Cristo a la tierra hasta que vuelva. Estos son los postreros días. Los postreros días no significa porque ya eh, estamos cerca, porque hay muchas guerras, porque hay muchas dificultades. Ya estamos los postreros días. No, no, los postreros días son todos esos. Desde que vino Jesús hasta que regrese. Así que los postreros días. Vino el Señor, que es una maravilla o en los final de los días también se puede decir. Así que Dios en el pasado habló a los padres por los profetas y por medio de los profetas a los demás, como estoy diciendo, pero en estos postreros tiempos, desde la cruz de Cristo y, y por la obra del Espíritu Santo, eh, el día de Pentecostés, cuando vino y se eh, fue acept, en, entró dentro de las personas ¿no? a morar, entonces ya ahora tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita desde entonces, en estos posteriores días. Los posteriores días, al final de estos días, con esta frase nos está indicando que la revelación de Dios por medio de su Hijo es la palabra final, la palabra del Hijo. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, trajo la misma palabra de Dios porque Él es la palabra. Y esto es lo bonito, ¿verdad? No es que Jesús trajo la palabra de Dios, que en sí también, como antes los profetas, ¿no? Dios hablaba y un profeta traía la palabra, pero ahora es el mismo Jesús, Él trae la palabra, ya no es por medio de otros, ahora Él. La, la idea es en Hijo, ¿no? no por el Hijo, porque va a entender que el mensaje lo trae el Hijo, el mensaje de Dios, pero es en Hijo, en el mismo Señor, en el Hijo de Dios, es el que tiene la palabra, ¿no? el que la trae. Porque Juan 1.14 dice, y la palabra fue hecha carne, así que, habitó, ¿no? se hizo hombre y esa es la palabra, la palabra del Señor que la trae para nosotros. Y Jesús fue la revelación final y no hay más palabra fuera de él, ya no hay más. ¿eh? Ya, no, ya tenemos toda la revelación de Dios por el Hijo, en el Hijo. Y la última revelación, ¿verdad? Ya sabemos cuál fue. Apocalipsis, a Juan, se le reveló y se acabó. Ya no hay más. Ya no nos puede venir alguien diciendo, mira, revelación de Dios, tengo palabra de Dios. Ya no, no creamos esas cosas. La palabra de Dios está aquí. El, el Hijo la habló y, el, y si la trajo el Hijo, es fidedigna. Si la trae otra persona, ya no es fiel, ¿verdad? Aunque nos digan que sí. 
ya fuera de la palabra de Dios ya no hay más revelación. Así que no tenemos que ya tener miedo y no tenemos que buscar más fuera de la palabra de Dios, porque cuando buscamos fuera de la palabra de Dios nos arriesgamos a que otros seres, que son los espirituales, pero los malos, sean los que nos hablen. Ese es el, ese es el problema. Que buscamos experiencias nuevas, pero el que nos va a, el que va a aprovechar esa, esa situación va a ser el diablo. No va a ser Dios, va a ser el diablo. Porque queremos eh, buscar cosas nuevas, cosas eh, angelicales, cosas espirituales. Entonces, ese es el peligro que corremos. Si queremos buscar cosas espirituales, la palabra de Dios, cosas nuevas, aquí. Hay mucha profundidad en la palabra de Dios. No nos vamos a cansar ni vamos a llegar al fondo. Así que hay que buscar aquí, ¿eh? Fuera de la palabra de Dios, nada. Bueno, no quiero cansaros más. También este hijo que se ha revelado es heredero, heredero de todo y creador de todo. Versículo 2 también lo dice, ¿no? En nuestro posterior día nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Así que este Hijo, el Hijo, el único Hijo, Jesús, es el, el, es el heredero de la, de la, del universo. Él ha heredado todo. El universo ha sido creado por el Hijo y para el Hijo. Esto hay que, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando Dios creó el universo por medio del Hijo, lo creó para Él, no lo creó para nosotros, ¿no? El universo y la tierra no está para nosotros, es para el Hijo, es su primogénito, es el único. Y por Él, por el Hijo y para el Hijo son todas las cosas, como lo dice también en un, en un versículo. Nosotros somos un mayordomo, ¿verdad? Estamos ahí para eh, que el Señor nos use y podamos servirle. Dice Colosenses 1.16... Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Juan 1.3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él, el heredero. Ya ha dicho ¿no? que su palabra nos dice que Jesucristo es el Hijo, el unigénito, el único. Así que toda la herencia, por decirlo así, es, le pertenece a él. Y no solamente por herencia, porque el Padre se la entrega, sino porque él la ha formado, él ha creado todo, ¿no? El universo, las cosas, todo fue creado por él. Ahí en Génesis lo vemos, ¿verdad? Decía una palabra y se, y se hacía. De la nada, el Señor hacía. Ahora, vamos a ver un poquito la grandeza del Hijo también, en el versículo 3. Es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Eso es lo que está, les está indicando el escritor hebreo a estos, ¿no? a las personas estas. Está animando, está diciendo, mira, en, en aquel tiempo sí que de verdad Dios habló a los padres, los profetas, ¿eh? por palabras, por sueños, visiones, pero ahora eso, eso era plan de Dios. Pero cuando llegó el tiempo, ¿eh? se cumple ese tiempo de que Dios también tenía preparado al Hijo, lo envía y viene en la persona y viene anunciando la palabra de Dios para, eh, para vosotros también. ¿no? Ahora es otro tiempo, estamos en los posteros tiempos. Y esa es la grandeza del Hijo. ¿no? Él es el resplandor, la imagen misma de su sustancia. 
Y sabemos que Dios es invisible, a Dios nadie le vio, le ha visto jamás. Pero aquí ahí tenemos la imagen de su hijo, ¿no? La imagen del hijo, podemos ver a Dios. A Dios nadie le vio, le, le vio jamás, como dice Juan 1.18, el unigénito hijo que está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. Así que él es la, el reflejo, la imagen de Dios, es otra maravilla que tenemos de Dios, que podemos ver a Dios ahora, podemos estar con Dios. Ahora el Señor está en el cielo, está ensaltado, Dios le ensaltó, aunque primero se humilló, no nos va a dar tiempo a ver más. Se humilla, se entrega por nosotros, muere en sacrificio, y es el único sacrificio que a Dios le agrada, al Señor Jesucristo, y entonces también lo resucita entre los muertos y lo eleva, ¿no? le, le salta hasta lo sumo. Aunque él ya era suyo todo aquello, pero al hacer esta gran obra, Dios le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, le da un nombre nuevo, un nombre excelente, como dice aquí, sobre todo nombre, ese nombre excelente, sobre todo nombre, es el nombre del hijo, es mayor que los profetas, el doctor está diciendo, mira, este es mayor que los profetas, mayor que los ángeles. Vosotros creéis, creéis en los ángeles porque ellos, eh, los israelitas, eh, creían que a Moisés le habían hablado por medio de ángeles, ¿no? Eh, por medio de los ángeles habían hablado a Moisés ahí en el Senaí. Esteban lo dice, ¿no? Por medio de ángeles que Dios nos dio las, la palabra y en muchos pasajes dice por medio de ángeles. Pero bueno, nosotros sabemos que fue Dios, a lo mejor algún ángel habría por allí, no lo sé, pero Jesús es superior a estos ángeles también. Les quiere decir que está en un camino seguro. Les quiere decir que no se desvíen, que no vuelvan atrás, que Dios mismo es el que tiene planeado todo esto en este último tiempo y que el Hijo ha venido para rescatarnos. Que todo lo que hablaba en el Antiguo Testamento... Eh, hablaba del Hijo, todo tipo, símbolos, sombras, reflejaban al Hijo. Y ahora el Hijo está presente, ha venido, ha descendido del cielo, ha traído la palabra de Dios y ahora es digno de confiar en Él. Él nos ha salvado, nos ha rescatado y luego, bueno, aquí pone muchas citas de los ángeles, ¿no? de, digo, perdón, del Antiguo Testamento, de los Salmos, también para eh, confirmar de que eh, ellos conocían bien el Antiguo Testamento, confirmar que lo que estaba diciendo aquí el autor de Hebreos, pues era real, ¿no? Que no se lo inventaba, que no se lo inventa, que lo coge del Antiguo Testamento y lo pone ahí, ¿no? Mi hijo eres tú, por ejemplo, yo seré el Padre, adórale todos los ángeles de Dios, tu trono Dios por los siglos de los siglos, también. Eh, los siglos de la tierra pasarán, pero Él no, Él permanece. Todo se marchita por causa del pecado, pero Él permanece, dice también aquí. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, ¿verdad? Como dice también el versículo 12. Y dice también el versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies? A ninguno, ¿verdad? Y los ángeles son muy grandes, muy poderosos, pero el Hijo es superior a todo esto. Así que ánimo a seguir adelante, creyendo en el Hijo que es Dios, Él se ha revelado y nos tiene aquí cosas muy importantes que, que decir que lo recibamos, que lo aceptemos, que estemos, que sigamos adelante, firmes, y bueno, y dando ejemplo de él, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos ayude a, a confiar plenamente en él y a seguir adelante sirviéndole y honrándole. Él es nuestro Señor. Terminamos en oración. Pues Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. 
Gracias por tu Hijo, Señor, que nos ha hablado claramente. Por medio de Él podemos conocerte, Señor, tú eres, que tú eres un Dios de amor. Cuando Él estuvo en esta tierra, se manifestó. Él es la imagen y podemos ver que Él tenía compasión de las personas, que las amaba, que a todo aquel que iba a Él le hacía caso y lo, le, le ayudaban todos, Señor. Gracias, porque también, eh, eh, Señor, pues, ha venido con ese propósito de entregarte por nosotros. Gracias, Dios eterno, porque eres el único sacrificio que a ti te agrada, el de tu Hijo. Y gracias por haberlo recibido nosotros en nuestras vidas, por creer en Él. Y ayúdanos a estar firmes, Señor, que no decaigamos, que no nos enfriemos, que no abandonemos la fe, que sigamos adelante porque tú eres fiel y vale la pena a, a seguirte, Señor. Ayúdanos, que así sea. Amén.